0: Sejam bem-vindos a mais um J-Wave Mail, edição 16, isso é a mesma coisa que 2 elevado eu, a 4
1: Cara, eu desisti de números romanos <risos> essa semana, mas cara, falando de números, é uma semana tumultuada nessa semana, né? Porque foi semana de 3
0: Cara, eu desliguei o meu Twitter e fui viver a minha vida trabalhando feliz
1: o Cal é muito chato, porque todo surto que eu tinha de... Ah, conferência da Microsoft, uhul! Aí, tipo, o Cal tá...
0: Você surtou na conferência da Microsoft? Cadê de errado com você?
1: Não, tinha alguns jogos que eu surtei. E aí, teve a conferência da Sony, uhul! Melhor conferência da E3 aí, o Cal tá... Aí, aí é... teve é... Nintendo, né? <risos>
0: Várias, né? O dia inteiro, toda hora.
1: Aí, porra, veja isso! Não quero, veja isso! Não quero comprar o Wii U... <risos>
0: Eu, eu tô com uma política muito simples Eu sei que se eu ver esses trailers E os jogos que vão sair Vai acontecer igual a dois anos atrás Quando a gente gravou o do de 3 Aliás, quando a gente gravou o dia de Mario Ou o dia 3, não lembro Que me mandaram um monte de trailer E aí eu fui lá e tive que comprar a porcaria do Wii E o DS parou
1: Cara, é tipo isso porque a piada
0: tava pronta Porque tem um novo Donkey Kong na parada Aí cara, não vou, não vou, não quero nem saber desse jogo Porque eu vou ter que comprar se eu ficar sabendo
1: Mas enfim, vamos deixar e três de lado, né? Porque essa semana também é uma semana de muitas notícias e principalmente falando de Disney, né? Começando o J-Wave e meio falando de Mickey,
0: né? Mickey tá com um desenho novo marcado para o fim do mês, um desenho novo com um traço Cartoon Cartoons? Sim, e tipo cara, eu adorei
1: esse traço do Mickey Mouse, porque é uma reinvenção, aliás diga-se passagem, o último desenho do Mickey, que foi um curta-metragem lá atrás, que mostra o Mickey jogando videogame, tipo, é um beat up com, com o Dunga, né dos Sete Anões, eu achei hilário aquele curta-metragem, podia ter virado uma série, mas não virou.
0: Podia ter virado um jogo, mas não virou.
1: Sim, e e bom, o, esse curta-metragem novo, esses curtas-metragens novos do Mickey, é um novo reposicionamento, é um novo traço e temos assim, a Amy Paul Rudd, que fez As Meninas Superpoderosas, temos Aaron Springer que trabalhou em Bob Esponja, temos o Claymore que trabalhou em Laboratório de Dexter, então se você percebe, é tudo que não é Disney.
0: É, mas você não pode falar que a Disney não faz isso porque a Disney tem o Gravity Falls que é uma série que você não fala nunca que é Disney, né?
1: Sim, mas eu acho que, tipo, eles precisavam reinventar. Por muito tempo a Disney escondeu o Mickey porque, tipo, não, não tava bem, não funcionava com o público, era careta. Então, se eles fizeram um reposicionamento da, da marca do personagem, como a Warner Brothers fez com o Pernalonga recentemente, que fez esse desenho genial do Looney Tunes com o Patolino morando com o Pernalonga e cada episódio são discussões hilárias e é, é o cotidiano, tipo, eu nunca imaginei esse tipo de Coisa e eu me divirto cada vez que eu vejo na cartão. É,
0: mas, mas a Warner, ela não tem muito acertado o pé no histórico geral do pé na longa, né? Lunáticos!
1: Isso aí é uma coisa que a gente deixa pra lá, a gente esquece, mas enfim, vamos continuar falando de animações, né? Porque essa semana também teve um anúncio de Rabbit Invasion, que é um desenho baseado, né, num, nos coelhos da Ubisoft, né, que eram personagens secundários do ah! Ray. <risos> Eu, cara, é hilário demais
0: Eu devido muito eu, eu conheço eles como é, Lê La E basicamente Pra quem conhece o Rayman, eles são os personagens Que você tá esperando ver todo momento Um pito na, na Nintendo pelo Rayman Que saiu no último Wii, né? Cadê é Safada.
1: Ah, mas cara, o Rayman é né, o criador que voltou e quis é, arrumar a Rayman né, e tal. Eu gosto desses jogos novos, mas enfim, é... É Ubisoft mudando as coisas aí, tanto que os personagens ficaram tão populares que ganharam sua própria franquia.
0: Uma curiosidade doente é que o nome dele é Raymond também, mas ninguém nunca precisa saber. Ah, que beleza. Mas cara, o que eu falo assim de novos desenhos que estão
1: surgindo, e principalmente baseado em coisas antigas, né, como o novo desenho do Espetor Bugiganga, que... É canadense, a terra que o Cal vai um dia. E Sabe. temos também o novo desenho do Pac-Man, que é desenho americano aí que estreia no Disney Sorriso, Disney XD.
0: Pode me zoar aquela piada. Piada velha já, né? <risos> Ô, velho, desenho do Pac-Man. O desenho <risos> antigo do Pac-Man era ruim. E bom, bom, tudo bem que o jogo tem muita história pra ser aproveitada. Tem um plot muito rico e tal, né? Ah, cara, quando,
1: quando eu vi a música de abertura, ele, ele correndo e tal, tipo, tá. Uaca, 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 uaca. Eu me sentir nos anos 80 de novo, sabe? Mas é isso, Pac-Man voltando, novo desenho, 26 episódios, desenho americano, em CG. Vamos ver, vamos ver se pega. Mas as notícias não param essa semana e, bom, temos que falar de X-Men versus Vingadores no cinema. Não,
0: não, esse GB é horrível. Ah, obrigado. <risos> não se assusta, não estamos falando de quadrinhos. É, mas vamos falar especificamente, a gente sabe que saíram cenas do Magneto brigando com o Fera, rolaram várias cenas de produção dentro de filmes do Capitão América gente, não, vamos focar em um personagem muito especial, personagem relevantíssimo pra Marvel que todo mundo conhece, tem uma história riquíssima e quase nunca foi escrito mal pelos roteiristas mentira, a gente vai falar do Mercúrio cara,
1: o que falar de Mercúrio, né porque o Mercúrio tá sendo a maior briga da história dos cinemas porque, tipo, são dois filmes totalmente diferentes usando Mercúrio, a gente já comentou aqui disso no G-Wave, e bom, parece que Os Vingadores 2 já tem seu Mercúrio, que seria o ator de Kickass, que é o Aaron
0: Johnson. Justíssimo. E com isso ele, ele entra pro time de Mercúrios porque o Ivan Peters já tinha sido contratado para o X-Men da Fox.
1: É, cara, é tipo, são dois personagens diferentes, né? Mesmo que nos quadrinhos seja um, né? Então vamos ver o Mercúrio de uma forma diferente com o ator do Kikers no Vingadores 2 e o Ivan Peters, né, do American Horror History no, na versão do X-Men, né? Tipo, tá, vamos ver, vamos ver. Não sei o que dizer.
0: Eu, eu vou falar que eu tô com mais esperança em Vingadores 2 é, porque a Disney tem tratado muito melhor os filmes da, da Marvel do que a Fox. Vamos convenhar nesse ponto, mas ainda falando em Disney Sim. e filmes... Adivinha só o que, que vai acontecer... A Disney, não contente com, com seus filmes, ela resolve me fazer uma adaptação live-action de um dos seus clássicos, dos final dos anos 80 começo dos anos 90, A Pequena Piranha.
1: Estamos falando de A Pequena Sereia, né? Porque Cal e Cummings sempre destroem a franquia da Pequena Sereia.
0: Ah, sempre destrói? Não. A Disney está me ajudando facinho porque contrataram um roteirista da adaptação cinematográfica de 50 tons de cinza.
1: Ah, cara, por quê, né?
0: É, a piada pronta.
1: Cara, quando eu vi essa notícia, eu lembrei do Cal e da Câmara. Assim, na hora, assim, pá. Eu falei, porra, tá, tá pedindo, né? Mas, é, cara. <risos> não tenho palavra. Tá
0: Agora... pronta a piada, não tenho mais o que falar.
1: Pra alegrar o Cal eu tenho uma notícia muito boa aqui. Que Tomb Raider tá chegando no cinema de novo. Outra produtora de K. Filmes. Que, quem é o roteirista, é uma roteirista, no caso é uma mulher. É Martin Noxon, que é a roteirista de Buffy Casa Casavant. Então, tipo, o Cal pode ficar feliz aí que Lara Croft tá em boas
0: mãos. Eu comecei a ficar feliz agora. Vamos esperar a escolha de atriz, a Sarah, a Sarah Michelle Guile ainda pode fazer esse papel.
1: Lá vem você querendo ressuscitar as pessoas, né? Acho é justíssimo, cara. Mas falando de jogos, tem Assassin's Creed que também tá virando filme, né? Nas mãos de Frank Marshall, que o Cal já me zoou nos bastidores aqui porque o cara fez Indiana Jones e ele fez questão de me lembrar do último filme.
0: É bom, eu quero que vocês pensem o que, que pode acontecer com Assassin's Creed. Não é bom. Eu, eu tenho uma dica de ator pra ele, cara, aquele rapazinho do Transformers, sabe? Ah, cara, por quê? E falando em videogame ainda, o Juke encheu muito o meu saco essa semana por causa da E3, principalmente porque um dos jogos favoritos dele finalmente vai ter continuação. Não é com quem mama, por favor. Mentira, até porque não anunciaram a continuação. <risos>
1: E estamos falando de Kingdom Hearts, que 15 anos né, de aniversário, e finalmente né cara, porque Square Enix enrolou, existia uma piada interna aqui, a Square Enix quando estivesse perto de falir, ela iria lançar um Kingdom Hearts ou Final Fantasy 7, bom, uma das águas ela já
0: usou Galera, então ninguém compra pra eles ficarem perto de falir de novo
1: pra Final Fantasy VII, né?
0: Ah, filhos da puta que me lançam um jogo sem fazer remake com gráfico de bomba. Né? Gente, isso cabe num cartucho de Game Boy hoje. Você tá, já, já tá exagerando, né? Eu tô, mas que se foda. Né? <risos> mas, bom, Kingdom
1: Hearts 3 foi mostrado, Playstation 4, Xbox One, então é aquela coisa, né? Se quiser jogar o novo Kingdom Hearts, trate de escolher qual será o seu videogame. E, bom, ainda foi falando de filmes, tem Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses, o filme está chegando no Brasil pela Diamond Filmes que eu fico feliz porque esse filme foi produzido para passar no IMAX lá no Japão, eu espero que exista pelo menos alguma exibição aqui em São Paulo em IMAX do novo Dragon Ball <risos> acho bem difícil muito difícil, mas é lógico que como fã da franquia Dragon Ball eu espero ver na melhor forma possível essa nova animação ainda não tem data de quando vai chegar no cinemas. Não,
0: segura aí que vai direto pra vídeo, cara.
1: Provavelmente, essa é a parte triste. Hs. Ah, vá. Mas, enfim, Dragon Ball Z tá chegando nos cinemas, por mais incrível que pareça. Já aconteceu antes. Já, mas enfim, o que <risos> a gente... Não quer, não. <risos> eu não quero lembrar. O que eu quero lembrar aqui, aliás, eu quero explodir cabeças, é que o Dio wave tem uma notícia exclusiva.
0: É, mas antes disso... Mas é claro que o Juba está saidinho esta semana, e aliás, ele saiu com o Sasuke e o Buga... E o que vocês foram fazer? Foi um rendezvous. Eu ia falar puteiro, mas acho que vão cortar, então. <risos>
1: Cara, que puteiro. Olha que pra a empresa. A JBC nos convidou para o segundo encontro, né? Uma vez por ano, de anúncios de mangás da JBC. Logicamente, tipo assim, dessa vez eles não anunciaram tantos títulos. Na verdade, anunciaram dois. Que foi Blue Exorcist e Sailor Moon.
0: E lá se vai meu salário.
1: <risos> mas... Independente disso tudo, a JBC fez um dia né, de, de palestras onde falou do sistema né, que, ele utiliza, que a editora utiliza para massificar os mangás porque ela tem uma proposta diferente de outras editoras que ela quer sair do nicho dos otakus. Então ela tem uma, um estilo de tradução que até o Buga, que está aqui às vezes aborda na, na parte de mangás, que é... Usar e utilizar termos que Sejam de senso comum Não termos que precisa de um Glossário para ser, ser Entendido e compreendido Eu acho que ela tá certa, porque Querendo ou não, mangá já é um, um Produto voltado para um público De nicho, se você colocar Tudo que o público fala, vai ficar mais nicho ainda isso significa baixa de vendas baixa de vendas significa menos mangás mangás cancelados, então ao meu ver ela tá certa, e que continue
0: assim você tá zoando meu Maia Garoto Sensitiva, né? Não, não, sou hipster. não. Eu sou hipster, sou eu hipster. não quero muita gente lendo o que eu leio.
1: Por isso que você lê em japonês, né? Por isso Exatamente. Que lê... <risos> sou hipster. Mas olha, eu acho que a JBC tá certa mesmo nesse tipo de abordagem, e ela se focou principalmente em explicar alguns títulos como o Genshi Ken, que é um título bastante complicado, vamos dizer assim, por ter um exagero de termos técnicos, até por se passar num Clube de mangás e tal Então eles estavam explicando a dificuldade de pegar um título Tão específico E traduzir e adaptar pro nosso Gosto, né? Pro nosso
0: público Mas o nome que eles sugeriram pro Gishkin Que seria Otaku Club, ia ser muito legal Tá bom? Nossa, Isso, cara
1: Se fosse Otaku Club Você ia ver gente xingando
0: O Twitter ia bombar, pelo menos aí, não quer ser popular? Então fale bem ou fale mal
1: Ia <risos> ser é muito legal não, Nesse caso ia ser uma propaganda muito negativa Quando eles soaram o Otaku Club Eu já falei, puta, tô vendo um nego xingando no Twitter Nossa, não, não ia dar certo
0: E no final que eles zoaram, falando que seus hormônios vão traduzir pra marinheiras lunares
1: ah, mas isso foi, isso foi o Cassius me zoando, porque tipo o pessoal da JBC sabe que eu sou fã de Sailor Moon aí eu falei assim, ah, tem alguma novidade pra eu divulgar no G-Wave? Ah, que a gente vai colocar o título Marinheiras da Lua eu falei, porra, tá zoando com a minha cara tá ligado? <risos> mas uh, eu fiquei feliz que a Sailor Moon, né, o título esteja vindo pela JBC né, e nesse caso aqui, eu acho que é curioso que a JBC não divulgou, né pelo menos não quis divulgar qual é a publicidade publicação se é a recente ou se é a original.
0: Pra quem não sabe, há duas versões de Sailor Moon, a gente já falou aqui no J-Wave, ou não, né? A gente gravou tantas vezes Sailor Moon e não foi pro ar que às vezes eu tô viajando, mas tem uma versão com os 18 volumes, que é a versão clássica e tem a versão zip que é a versão com 12 volumes
1: É, que tem dois volumes separados com as histórias alternativas, então tipo, tem capas e páginas refeitas que a Naoko, ela fez uma versão mesmo 2.0 de Sailor Moon, então se fosse pra escolher uma das versões, eu preferia essa, que ela redesenhou, que ela retrabalhou e as capas são muito mais bonitas que as originais.
0: Por outro lado, tem mais páginas coloridas, o que sairia mais caro.
1: Não, eu não ligo. <risos> eu <risos> também não, Eu Esperei 15 anos por isso, cara. Que venha. <risos>
0: 15 anos. Você tá esperando há 20 anos. Desde 92 é essa bosta. Você nem sabia que existia, tá esperando.
1: <risos> Mas, ó, Sailor Moon no país. E, cara, independente de Sailor Moon, acho que um dos destaques da conferência da JB foi a vinda de Combo Rangers né, pelo menos o retorno, né, o primeiro título da JBC, que era uma minissérie de três edições, que o Fabio Abu tá vindo com o que seria um retcon, por causa que é um reboot e um retcon, porque ele falou que tudo que aconteceu antes existe, mas ao mesmo tempo, tudo foi apagado da, do universo mas, é um, uma nova série, são três encadernados ele falou que tem ideia para ir até cinco, tem proposta para voltar, né, a, a série original no site Combo Rangers mas eu acho que assim o principal é que essa versão 2.0, podemos dizer assim de Combo Rangers, é uma versão muito mais otaku eu diria, do que a versão original porque o protagonista Fox usa uma jaqueta que é do Goranger, do primeiro Super Sentai eles pegaram ideias e referências que só aquele cara muito otaku tokufan vai entender
0: ou seja, o público-alvo.
1: Justo. Agora, falando de quadrinho nacional, eles ainda fizeram um anúncio né, de um concurso à lá WCS. Na verdade, eles compararam bem com WCS, que seria o WCS de mangás, então... A partir de agosto o pessoal vai poder mandar um X número de histórias, de 20 a 30 páginas, no qual irão concorrer a um prêmio aqui no Brasil, que as 5 melhores histórias sairão encadernado em dezembro pela JBC. E as melhores histórias, independente de ser 5 ou mais, a JBC irá ajudar, traduzir para japonês e concorrer ao Manga Awards lá no Japão.
0: Mas, agora direto para a notícia exclusiva do J-Wave dessa
1: semana. E bom, a notícia exclusiva dessa semana, que talvez agora não seja tão exclusiva, porque quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, a notícia estará por aí, é que o J-Wave, em parceria com a New Pop, anuncia o novo título da editora, que é nada mais nada menos que Madoka Mágica. Então pode explodir cabeças que sim, o novo mangá da editora Madoka Mágica será lançado em julho no Anime Friends, e esse mangá não está sozinho, todos os mangás derivados de Madoka Mágica com as outras garotas mágicas também serão lançados aqui no Brasil pela New Pop.
0: Ou seja, preparem-se sua falência.
1: E façam muitos contratos. E logicamente, né, a parceria de wave e New Pop não acaba por aí. Tanto que teremos títulos aqui para sortear nas próximas semanas de wave e New Pop. E também, já falamos aqui de antemão que Gate 7, o grande título do grupo Clump, também estará entre os sorteios aqui do J-Wave. Então se prepara que vocês podem ganhar o novo mangá do Clump aqui no Brasil.
0: Será que vai rolar podcast temático de algum dos os novos títulos? Não sei. Na verdade eu sei, mas não vou falar.
1: Ah, mas olha, se for falar, eu quero muito fazer podcast de a pessoa amada do grupo clamp, porque é quase as cariocas. Só que com o grupo clamp.
0: Obrigado, jogo. <risos> Vamos direto então para os e-mails dessa semana, vai.
1: Primeiro e-mail da semana é de Maglon da Silva Martins que falou que é um ótimo podcast que ele já assistiu várias animações da DC mas ele não esperava esse tema peitástico. Cara, nem a gente. É uma quantidade de peitos muito grande, né? eu sei disso. E bom, falando em peitos, que é uma coisa que essa semana a gente se lembrou que falamos muito, né, aqui na história do Joe Wave, tem o e-mail do Anderson Evangelista que falou do podcast né? também do Superman e Batman Inimigos Públicos e principalmente que ele adorou o filme, da mesmo jeito que ele gostou de Capuz Vermelho, que são histórias que são boas, mas não são sensacionais nos quadrinhos, mas a animação melhorou muito.
0: Ele ainda tá apoiando o tema Highlander, que eu também apoio. Mais gente aqui apoia Highlander.
1: Apenas o primeiro filme, né, pelo que eu sei. Calma, calma,
0: Do que você tá falando? Apenas. <risos> <risos>
1: Aliás, falando em Highlander, essa semana foi divulgado que Cher e Tom Cruise já namoraram.
0: Sim, em 1722, eles eram um casalzinho de idosos imortais. mortais.
1: Pra quem não entendeu a referência, escolheu. Curte o podcast de Burglars que Rock of Ages. Também tem o e-mail do Ronilson Mendes Faria, que falou que tinha visto o Gizmo na liberdade, porque eu tinha comentado aqui num podcast lá atrás e ele não resistiu e comprou e ficou mandando fotinhas do Gizmo.
0: Caraca, eu vou, eu vou acreditar isso daí. Pegue esse, pega esse Gizmo e coloca uma foto dele do lado do, do site do J-Wave. Faça isso pra gente. Senão, eu vou achar que você pegou na internet essas fotos. Uma plaquinha escrita eu ouço o J Wave depois da meia-noite.
1: Agora e-mail do João Eugênio Brasil. E ele comentou de X-Men Evolution, né? Que ele gostaria muito de um podcast de X-Men Evolution. Cara, É não, né?
0: Então, X-Men Evolution tem um problema. X-Men Evolution, quando ele fica bom, ele acaba.
1: Eu não sei, eu demorei muito pra uh, aceitar X-Men Evolution como uma boa animação uh, da X-Men. Uh,
0: não é ruim, cara. Esse é o grande problema. É que a gente tá acostumado com uma animação que tinha mais história, né?
1: Era, me era melhor, mas também a outra animação... Não, mas
0: X-Men Evolution tem seus méritos. Eu, eu assisti a série inteira já, ela não, ela não é tão legal. A outra tinha cheio, vários defeitos também, né, a gente? Ah, tá a outra, nostalgia é total.
1: A outra foi piorando, é diferente.
0: A Max -Man Evolution vai melhorando, mas <risos> infelizmente ele acaba quando a série vai ficar boa.
1: Mas lógico que ele tinha que comentar de Batman e ele falou que ele ficou chateado, que ele tava esperando muitos peitos no podcast e só foram ditos 23...
0: Cara, alguém contou quantos peitos a gente falou em Elvira?
1: Eu acho que deu mais de 60 peitos no Elvira.
0: Caraca, velho. Mas o que importa aqui é que ele falou de Novos
1: 52, que ele gostaria que a gente falasse mais, né? Que ele comentou algumas curiosidades do que tá acontecendo no universo do Batman, da Barbara Gordon, de Batgirl de novo e tal. Tipo, eu acho que o Cal é grande fã do universo DC e tem acompanhado os Novos 52, principalmente Batman e Lanterna Verde.
0: Eu acho legal que as pessoas no d eles acusam a gente de ser Marvete e de... Senal tá alternadamente. Quando a gente faz um podcast de animação do DC, eles falam que a gente é de Senal Quando faz de filme da Marvel, a gente é Marvete. Você notou isso?
1: Ah, é que nem quando sai um podcast do Mário.
0: É, não, é, sai um podcast do Mário, vocês são nem teidista. Sai um podcast do Mário, vocês são ceguistas.
1: É, exatamente. E, então, tipo, eu nem respondo mais. Se alguém me manda um e-mail desse naipe, então deixa pra lá, né? Eu nem respondo.
0: <risos> não, mas falar de DC, no geral, a gente tava planejando fazer um podcast explicando quadrinhos, ah. o que é Marvel, o que é DC. É. Nós já estamos Estávamos com essa ideia bastante avançada. A gente deu uma parada nisso, não sabemos se há interesse, mas podemos fazer, podemos dar uma noção geral para quem quer começar a ler quadrinhos agora, o que ler. Isso seria bem bacana para mim e para o Juba, porque a gente perde bastante tempo de nossa vida lendo o gibi.
1: Sim, exatamente. bom, próximo e-mail da semana: e-mail da Ana Lúcia Joaninha Trekker, que dessa vez, tipo assim, praticamente é um curta-metragem, né? O e-mail dela. Né? Ela tem som de violino no fundo, é na escuridão, ela andando, tipo, referência a Chaplin foi um e-mail lindo e ela falou que tipo assim, ela fez uma maratona né, porque ela fazia um tempinho que ela não mandava e-mail, sim e ela comentou de deve me Cry que ela, ela ignorou o jogo né, por causa que ela não conhecia muito e bom, ela tipo, ela ouviu o podcast mas ela não queria opinar muito ela só falou assim ó, eu marquei presença e eu ouvi e bom, no outro podcast de Xbox One, ela pensou muito no sobrinho dela né, que fica torrando sobre ela comprar um videogame e ela achou estranho, é, é, tipo esse videogame novo, eu acho que é normal eu tive isso antes de comprar o Wii, o Wii que eu tava afastado, não jogava mais videogames e quando eu vi o Wii eu redescobri os videogames e bom comprei o Playstation 3, agora eu tô doido pra ter um Playstation 4 e o Xbox One, então eu acho que é, é normal ter essa assim, reação assim o que é isso, mas ela falou também de o um podcast 139 que é o Superman e Batman da quantidade de peitos e que logicamente né, a palavra peitos remete ao vira a rainha das trevas. Sempre, sempre será. Agora, o que ela fez a pergunta, assim, sagrada e é se a é poderosa é a super heroína predileta estantes. Eu tenho certeza que sim.
0: Eu acho que é a Vampirella.
1: Também, Agora, com uma boa otaka, né? Eu me senti otaku, não sei, no feminino ou masculino. Ela lembrou muito de Nielle a elfa de Holly Avenger.
0: Caraca, fazia um bom tempo que eu não lembrava disso. Spoiler, ela morreu. <risos>
1: Eu gostei da piadinha cal que ela fez no e-mail ainda, falando que a Nelly tinha um enorme par de braceletes. Isso é verdade. <risos> Piada cal. É <risos> ela falou que gostou da participação do Nerd Master. E sim, eu acho que praticamente o Nerd Master vai sempre estar presente quando falarmos de quadrinhos, né? E bom, e o próximo e-mail é a semana do Wesley do Nascimento da Guia, que praticamente foi um e-mail pedindo, pelo amor de Deus, pra gente fazer Samurai Jack.
0: Então, eu, eu vou falar que eu tô com uma vontade muito grande de fazer de Cartoons cartuns Que o Juba já tinha insistido pra gente fazer E o Samurai Jack, ele é meio que um filho dos Cartoon Cartons, né?
1: É, tipo, eu diria que é o final da criatividade da Cartoon Network Quando o Cartoon Cartoons, eu acho que já tava com seus dias contados, né? Vale aqui citar que Cartoon Cartoons foi totalmente produzido pelos estúdios do Hanna Barbera Quando a Warner comprou o estúdio e mudou o nome, infelizmente mudando para Cartoon Network Network Animation. É, é, tipo, foi difícil pra mim, assim, porra, sacanagem, mas essa história já é tão antiga aqui no J-Wave, no podcast de scooby quando a gente contou isso, que de repente vale a pena fazer um podcast de cartoon cartoons pra reinformar a galera aí sobre o que aconteceu com Hanna Barbera.
0: É, cada vez que alguém compra a, a Hanna Barbera ou, ou algum membro do J-Wave fica chateado com o que acontece, né?
1: Exatamente. E bom,
0: e-mails lidos,
1: vamos direto pros nossos abraços da semana.
0: E pra começar, os, os abraços, o Fabrício Eduardo ele, ele perguntou por que que o Lex Luthor usou o coquetel de Dorgas se ele ainda ia usar armadura então no GB eles tentam explicar que é porque ele quer juntar as duas coisas, a armadura ela só amplifica as habilidades naturais dele e ele tá aumentando as habilidades naturais antes usando aquelas Dorgas não é uma boa explicação, o Jeff Lobo tava chapado
1: é, continuou ruim, abraço também do Rafael Padilha, do Diego Miab Samar, Anderson Evangelista do Giga Santana, que perguntou quando que vai sair J-Wave de Bat Cavaleiro das Trevas logo. E abraço também do André Dariz. Temos também abraço para Fábio 420 para o Rafael de Andrade, Giovanni Link e o Gabriel. Abraço também para o Buga que revelou que tem um Blu-ray de 15 e rosa. Abraço para Danilo Mortari com a poderosa que tem grandes olhos. Abraço para o Lionel Freitas, RPM 02 para Icori Stange, para o Renver. E bom, foram esses abraços da semana. E você sabe que para mandar e-mails é só mandar para jwavecast.com.br @jowd e faça também um semanal no post, e também tire qualquer dúvida ou mande mensagens pra gente lá no arroba de Wavecast, lá no Twitter, e também cinco estrelinhas no iTunes, se você quiser algum tema, só comente por lá também e se o Dewave wave aparecer no cabeçalho do iTunes Brasil, a gente faz um tema dos pedidos lá nos comentários do iTunes
0: Aliás, o que que tá acontecendo com vocês galera passivona que não estão divulgando o Dewave, wave que é a parte mais importante Tudo bem, tem gente que comenta toda semana esses caras são menos passivões, tem pessoal que manda e-mail sempre. Mas e divulgar o podcast? Cadê a divulgação E bando de manezão.
1: Sim, então trate de divulgar. E, logicamente, 3 mil curtidas é Sailor Moon e com Sailor Moon aqui no Brasil, agora volta a ter chance de Sailor Moon sair a qualquer momento.
0: Volta não, porque vai sair a qualquer momento, né? Só não pode falar pra eles quando.
1: Sim, exatamente. E, bom, 4 mil curtidas é Jaspion. Então, trate de continuar curtindo, chamar seus amigos pra curtir a fanpage do G-Wave pra sair o gigante guerreiro Dyleon. E bom, depois disso, depois de mensagens, abraços, e-mails lidos, notícias e três, vamos nos despedir que o Joe Wave meio fica por aqui.